0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子，好久不见啊！今天要开启一个全新的栏目，这个栏目呢有那么两年多没有录了。呃，其实，在二零一五年的五月份吧，到二零一六年的四月份，将近一年的时间，看台<音> FM 曾经有一档栏目在蜻蜓 FM 独家播出。这期节目一周更新五次，几乎就是日更了。名字叫做《看台日报》，报纸的报啊，不是鲍老师的报。今天我决定把这个停更两年多的节目恢复更新。对，为什么呢？因为世界杯，因为世界杯要来了。呃，其实今天离世界杯也就开始也就不到二十天的时间了，所以决定做一个世界杯的专题，用日更的形式。这次应该不是一天一周五更了。应该是一周七更，对，就是每天都会更新，但是每期节目应该都不很长啊。大家有兴趣的话，可以到蜻蜓 FM 去找看台 FM 啊，看台 FM 里面有个子栏目叫做看台日报。那每期大概就十分钟，聊一个很简单的话题，嗯、呃，就是有时候跟时事相关，有些跟时事也无关。最早的读体育其实就是在那里完成的啊，可能一期也就十分钟，啊，甚至十分钟不到，就是二十分钟长一点这样子。呃，今年世界杯2018年在俄罗斯举行啊，俄罗斯第一次办世界杯。那么我们这个栏目呢，就从东道主俄罗斯开始。其实要说俄罗斯，其实它的这个国家的历史就没有那么悠久，对吧？呃，对， 1 9 9 0年代初吧，啊，具体9几年其实我历史不太好啊，政治也不太好，搞不清楚。90年代初，苏联解体，才成就了俄罗斯这个国家。呃，其实对我来说，第一个俄罗斯对于俄罗斯在世界杯里面的印象啊，俄罗斯这个国家对世界杯的印象是，一九九四年的世界杯。一九九四年应该是我人生第一次看世界杯，那时我那年我七岁，其实也啥都不懂啦，小屁孩一个，跟着老爸，还有可能一些什么叔叔伯伯之类的。因为小时候家里条件不太好，大家都住一起，那就一起看球嘛，其实看球气氛还不错的。当时呃，就记住了一个名字叫萨连科。呃，可能跟我一样年纪，甚至比我年长一点的球迷应该会有印象。他在1994年世界杯，呃，在一场6比一击败喀麦隆队的比赛当中，一个人进了五个球。对，这是世界杯历史上单场进球的记录。呃，很讽刺的是，其实这场比赛无关紧要，俄罗斯当然当然小组也没有出现。啊。最后一场比赛赢了六个，他依然没有出现，反正也是挺尴尬的，好像对。呃，反正当时俄罗斯绝对算不上是一支强队啊、呃。其实现在俄罗斯也不能算是一支强队吧。啊、呃，要说现在近一点的俄罗斯的球员，大家会想到哪些？呃，比如说我的脑子里会冒出阿森纳的娃娃脸阿尔沙本。还有切尔西的边路一条龙好手热尔科夫。呃，或者说热刺的前锋帕夫柳琴科，其实当时也不是特别成功。对，全是英超的球，可能因为我英超看的比较多吧，呃，所以俄罗斯其实怎么讲，这个足球的记忆并不是很深远，对吧？如果要只聊俄罗斯在世界杯的印象，可能到这儿就聊完了，这一期节目三分钟就聊完了，这这好像啊、呃、愧对大家啊，所以为大家准备了一个俄罗斯的前身啊，就是前苏联，跟前苏联世界杯有关的故事，这期我们来讲一讲跟门将有关的故事。呃，要说在整个前苏联啊、呃，包括到现在整个历史上最有地位的、最厉害的一个球员，我想应该是亚辛。啊、呃，雅辛出生在一九二九年啊，一九二九年是个非常遥远的年份。如果他现在还在世的话，今年已经要将近对虚岁，中国人算虚岁，他今年九十岁了。当然他已经离开我们很久很久了啊、呃，应该有将近三十年了吧？其实具体我不记得不是很清楚了。呃，雅辛其实1929年出生、啊，那大家可以想象他的童年应该是在战乱中度过的，对吧？这个政治历史大家应该都懂,懂的。呃，他其实呃小时候，小时候那个时候他也去类似想当兵啊，在工厂工作啊，所以是为了战争服务。但是呢，他在做这件事情的同时，没有荒废自己的体育运动，他在非常多的运动上都非常的厉害啊、呃，冰球啊，篮球啊，当然包括足球。对于亚辛来说，其实他接触足球是非常晚的啊、呃，但是还好有那个伯乐啊、呃，相中了他，让世界上多了一个出色的门将，而不是多了一个就是普普通通的工人而已。呃，亚辛1954年才在国家队首秀，呃，那年他已经25岁了啊、呃。那现在有些球员25岁啊、呃、就已经准备退役了，对吧？已经过了人生巅峰了很多这样的球员啊，二、呃、十岁其实算是大器晚成的。啊！但是他后来就拿到了非常多丰功伟绩吧。二十七岁，一九五六年，他拿到了欧洲杯的，呃、啊，不是欧洲杯啊，是奥运会的冠军啊。一九五六年还没有欧洲杯，一九六零年，他拿到了第一届欧洲杯的冠军。其实这个都是非常光荣的、荣耀的事情。啊，当然要跟我们今天的主题相关的话，聊到世界杯，呃、啊，也跟亚辛有关。他参加过三届世界杯：一九五八年、一九六二年和一九六六年这三届世界杯。呃， 1 9 5 8年是他的世界杯首秀啊，一九五八年他已经将近30岁2 9岁了。对，呃，其实那届比赛他发挥的非常非常的出色啊，拿入选了最佳阵容啊，这应该是就是类似那届比赛表现最好的门将，对吧？但在1962年，其实他的生涯或者说职业生涯达到了一个比较低的低谷，在1962年他在。世界杯的比赛当中，不止一场比赛犯了比较低级的错误啊！好像一场是对阵哥伦比亚队，一场是对阵智利队，两支南美球队让他吃尽了苦头。亚辛犯了，甚至什么对方角球都能直接打进球门，这对于一个世界级的门将来说是完全不可饶恕的错误。呃，要知道亚辛的绰号叫做“黑蜘蛛”啊。黑蜘蛛的由来是因为两件事情，一个当然是因为黑黑嘛，不是因为他皮肤黑，他是苏联人，不可能是黑人，对吧？当时也没有那么多混血，是因为他常年都穿一件黑色的，就是守门员服啊，这个是很酷的啊，很酷的黑衣人嘛，对吧？然后蜘黑蜘蛛为什么用蜘蛛这个词来形容啊？就是因为它的活动范围非常非常的大，哎，这个我想到一个 NBA 的例子啊，如果大家喜欢世界杯足球也喜欢篮球的话。就能有一些内线球员可以防守，可以防到很外线，又回回到内线，这样的防守球员就被我们称为“蜘蛛人”。现今联盟可能就是安东尼戴维斯，在之前可能就是加内特，可能是这样的球员。那亚新也是，他的活动范围非常非常的大，就是有一点现在诺伊尔这样的意思啊，门卫啊 s w i n t Keeper 嘛，对吧？就是像如果亚新在世，现在在世，二十五岁挂掉拉一定会不服。就是怎么讲啊？花不弃一切代价把亚星招指挥下，一定是非常适合他的足球哲学的啊！他甚至可以指挥进攻啊，当第一个发起者，也可以当一个后卫来用啊。讲回来，这个1962年他的低谷，就是这两场比赛当中他都犯了非常低级的错误，当然就被一直被咒骂，就觉得哎呀，三十三岁了，你这个生涯到头了。后来呢，有报道说。其实那场比赛就是南北球员可能比较粗糙啊，就是在一次进攻争顶当中，直接把亚星顶成了脑震荡。就是当时因为脑震荡的检查可能还没有那么明显，现场的表现可能就是亚星特别晕，哎呀，我怎么了？哎、呃，我是谁？我在哪？我在干啥？哎，球溜进了，可能是这样的情况，对吧？但是呃，大家都开始骂了，但是事实上，可能他已经受到了很严重的创伤。当时可能这个苏联人也情商不下火线，跟咱一样共共产主义嘛，对吧？呃，当然这个对他的仕途是有影响的，就是那个时候呃，已经有很多的声音说亚辛这个世界第一门将也不存在了之类的。但是之后的四年啊、呃，就是1966年，俄罗斯又呃不是俄罗斯了，就讲错了，全苏联男足又重回了又一个巅峰啊，即1958年。呃，非常惊艳的表现之后， 1966年他们拿到了世界杯的第四名，啊，当然主力门将还是亚辛。那年亚辛37岁了，这个真的非常夸张啊！我觉得37岁门将，嗯，当然也，你说现在的布冯啊，包括卡西卡西亚斯应该还没有到37吧？布冯是超过这个年纪了，对，在37岁依然能代表，嗯，代表自己国家的男足。啊，守门，然后带领球队拿到历史最佳的战绩，我这是一件非常容不容易的事情，对吧？而且那一年他们在四分之一决赛当中击败了，呃，夺冠呼声非常非常高的匈牙利啊，匈牙利那个时候是非常非常强的足球强国。嗯，怎么讲呢？就是1966年应该算是亚新的职业生涯的最后的辉煌。呃，俱乐部层面就不提了，他其实一生也就只效力过莫斯科迪纳摩这一支球队。嗯，所以亚辛应该是算是俄罗俄罗斯，包括前苏联的整个历史上最重要的一个门将。对，第二个要说的门将啊，刚刚说到了莫斯科迪纳姆啊，就莫斯科球的非常多。啊，接下来说的这个球员呢，他一生绝大部分时间都小于莫斯科斯巴达。对他叫达萨耶夫，达萨耶夫，呃，这是一个我跟我。爸爸小时候看球的时候，常常会他跟我提的一个名字啊，这我是就是小纯粹的儿时记忆啊。本来可能介绍一个亚星的故事，可能这期就结束了，其实时间也够了。但是我觉得有必要介绍一下达萨耶夫，他跟他的前辈亚星有非常非常多相似的地方。他出生于1957年，也就相当于呃亚星刚刚在呃变成世界最佳门将最好的门将之一的时候，达萨耶夫刚刚出生。呃，他同样也也是年纪不算啊，就是他可能成名要比雅辛早一点，因为他没有经历前面那个动乱时代嘛，对吧？他二十五岁，一九八二年开始代表苏联、前苏联参加第一次世界杯，当时他已经是世界上最好的门将之一了，和雅辛一样，第一次打世界杯就入选了世界杯的最佳阵容。也是一样的，而且他跟亚辛另外一边相似的地方，他也参加了三届世界杯，一九八二年、一九八六年跟一九九零年。当然，一九九零年是以前苏联名义啊，前苏联这个国家以这个名义参加的最后一次世界杯了。一九九四年就是俄罗斯了嘛，对吧？但是其实，大三 F 有一个特别怎么讲，有一个镜头大家一定很有印象，就是一九八八年欧洲杯的一个决赛啊，那场球范巴斯滕打进了零度角的那个射门。其实那场比赛的。就是荷兰队的对手就是前苏联，啊，正守门前被巴斯滕那个零度角射门当成背景墙出现的，就是达萨耶夫，啊，就是也算是一个哎不有点尴尬的一个画面嘛，对吧？呃、嗯，达萨耶夫呃后来还效力过、呃、塞维利亚，我记得啊，那应该是他职业生涯非常后期的事情也许是出于挣钱的考虑，我也不太清楚了啊。呃，达萨耶夫现在依然在莫斯科斯巴达担任教练的职务啊，就相当于就回回归母队吧。对，这样的这样在怎么讲，在那个欧洲体育的层面上，这样的球员还是非常多的。当然，达萨耶夫是我印象当中第二个全苏联、俄罗斯非常厉害的门将啊，就相当于是一个传承。第三个要说的门将啊，他不属于全苏联，他属于俄罗斯，他的名字叫做阿金费耶夫。呃，我想你关注呃非就是非五大联赛比较多的，你肯定会知道这个名字啊，或者说还有一个可能，你是一个 FM 中度玩家，你一定知道阿金菲 f 比如我就是在 FM 里知道的阿金菲 f 我印象非常深的是我在玩 FM 07吧，可能是可能是 07， 印象不那么深了，就是我，当然我是一个非常就之前在节目里也分享过，我是一个非常爱用弱对的一个人。那弱队一步一步把球队带到巅峰嘛？我记得那个时候我带的是谁啊？好像是埃弗顿，可能是埃弗顿啊，有点印象不是很深我喜欢玩英超，呃，因为他能带我了解很多小小球员，就是妖人啊，英超的球员之类的。看着某一个人，哎，原来我游戏里玩过，现在成名了之类的。啊，哎，当时好像玩的是埃弗顿，然后我记得啊。就是操作能力还可以嘛，大大概花个两三年就能把球队带到欧冠的那个层面了。那欧冠再到称霸英超，其实是有个很长的过程的，因为有些其他的球队财力很雄厚，但没没有财力那么雄厚的程度。那时候我就记得，我从呃大概四第三第四名，英超第三四名拿到英超冠军的那一年，我在夏天做了一件非常重要的事情，就是签约阿金、啊、费耶夫，印象非常深，免签，对。阿金菲耶夫的属性非常非常的漂亮啊！其实阿金菲耶夫是挺多代的 FM 的妖人啊。插播一句啊，就是那个 F FM 的存档里面，我还发现了另外一个球员，叫做 f l 弗雷迪·瓜林啊。那个时候瓜林他还没有出名，然后非常神奇的是，他现在就是在我的主队上海申花效力啊，就是、非常奇妙的缘分吧啊。接着说阿金菲耶夫。呃，仔细查看一下阿金菲耶夫的履历，真的是相当相当的漂亮。跟他两位前辈都是属于没有那么年少成名相比，阿金菲耶夫的成名真的非常非常非常非常的早啊、呃！我要用非常多非常这个字，对，绝对的天才少年啊，跟前面两位大器晚成的晚前辈不一样啊，他十六岁啊代表球队出战啊处子战处子秀就扑出一个点球。17岁就代表球队首发了几乎所有的联赛， 2 0岁当选俄罗斯足球先生， 2 1岁开始担任球队队长，二十二十岁还是20岁，我其实不太记得啊。这是一个绝对的足球天才的道路。所有人都认为，可能2008年、2 0零七年那个时候，所有人都认为阿金菲耶夫会是未来最好的门将，世界最好的门将，就不会有诺伊尔什么事儿，啊，也不会有德赫亚什么事就是看阿金费夫，阿金费夫是一九八六年出生的，我没记错的话，对，就他这个年，他今年三十二岁了吧、呃？然后现在现实的情况是，他现在并就是一直没有离开他的母队，就是莫斯科中央陆军，还是莫斯科的球队，他一直在为莫斯科中央陆军效力，说明什么问题啊？这一人一队中了，这当然是非常美妙的话题啊！但是阿金费夫并不是因为就是。怎么讲？他拒绝了很多豪门的邀请之类的，是因为伤病毁了他啊！好像是二零零七年还是二零零八年就开始受伤，二十二岁、二十一岁开始受伤。然后那伤病是会磨掉一个人的心气的，所以他就慢慢的、慢慢的就开始怎么讲，变成一个呃，只从一个可能世界级的现象级的一个门将，变成了一个普通的好门将而已啊！但当然，现在大家看，嗯。呃，俄超联赛啊，包括看欧冠联赛，看得到,到他还是一个很不错的门将，但是离大家当初对他的期待，其实已经非常非常的遥远了。呃，今年二零一八年的世界杯，呃、啊，阿金费已经三十岁了，对，这是他第二次代表俄罗斯国家队参加世界杯。呃，四年前的二零一四年的世界杯，他也参与了，但是俄罗斯的表现就不是很好嘛。那今年不知道。能不能啊？就今年年纪大一些了，能不能像雅辛一样啊？三十七岁还能重回一个巅峰？那只能期许怎么讲？这个阿金菲耶夫这个妖人啊，能够在怎么讲，在世界杯当中发挥出超神的表现，重新被豪门相中？或许在这届世界杯上能，能让能在阿金菲耶夫身上看到我们。二十二岁对阿金菲耶夫的期待，或者说看到他两位前辈雅辛和达萨耶夫的影子，俄罗斯队好运。那今天的节目就到这里，拜拜。